0: tất cả mọi người đã đến với kênh podcast của mình Camelia Ngày hôm nay của mọi người như thế nào? Ngày hôm nay của mình khá là ổn Mình vẫn tiếp tục điều trị uh, những cái di chứng hậu phẫu thuật Tuy nhiên thì uh, có một điều khiến mình không vui cho lắm là chân của mình bị sưng vì nó tụ máu với kiểu phải tập luyện đi lại đó nên là mình bị sốt và tối nay mình bị sốt cao quá và mình phải tiêm thêm vài mũi nữa Nhưng mà không sao cả tại vì là bản thân mình đang rất hào hức với cái việc là Làm cái postcard như thế này Và lúc ngồi trên giường thì mình tự nhiên nghĩ là Bây giờ mình nói về cái gì nhỉ? Mình có quá nhiều thứ để nói ấy. Nhưng mà không thể nào nói tóm hết những cái thứ mà mình muốn nói trong một cái bài được Và mình chẳng nhận ra là Vậy thì nói về cái gì mà bản thân cậu thấy gần gũi nhất đi Cái thứ mà khiến cậu Luôn cảm thấy nó thường trực trong con người mình ấy Và mình biết là À, đến lúc rồi Đến lúc mình sẽ nói cho mọi người nghe Về Một thứ mà nó luôn sản vật mình từ nhỏ cho đến hiện tại Đến giờ thì mình gọi được tên của nó rồi Là cảm giác thuộc về Trước kia thì mình chưa bao giờ biết là Cái điều đó Nên đặt tên là gì Mình không thể gọi tên một cách chính xác được Mình chỉ cảm thấy là giữa mình và những cái người xung quanh này Từ gia đình cho đến bạn bè hay tất cả các mối quan hệ dù có thân thiết hay là không đều không cho mình cái cảm giác chân thực Hồi đó mình chỉ có thể định nghĩa bằng từ chân thực thôi cho đến khi mà mình đi học đại học ạ mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với cái mạng tâm lý thì cuối cùng mình cũng biết được đó là cảm giác thuộc về lúc đầu mình biết nó là cái từ tiếng Anh belong to đó nhưng mà lúc đó mình mình cảm mình nghĩ từ piron thu nó cần giống cái kiểu là mang theo ấy. <cười> nhưng sau rồi thì mình mới biết là nó định nghĩa chính xác là cảm giác thuộc về các bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác là bạn đứng giữa một đám đông rất là náo nhiệt người quen có người lạ có họ sống đôi tụng năm tụng ba nắm lấy tay nhau Cười rất là vui vẻ Bạn cũng làm như thế Nhưng bạn tự hỏi bản thân mình là Suốt cuộc điều này có ý nghĩa không? Suốt cuộc điều này có phải điều tôi muốn không? Và vì sao tôi lại ở đây? Khá là khó để diễn tả một cách cụ thể bằng lời nói Nhưng đó thật sự là những gì mà mình đã trải qua Ngay trong gia đình mình cũng vậy Việc nói chuyện với bố mẹ mình ấy, chưa bao giờ khiến mình cảm thấy là Ồ, bố mẹ hiểu, rất hiểu mình ấy Không, nó không phải giống cái kiểu mà các bạn trẻ hay hầu hết con cái và bố mẹ xảy ra cái tình trạng là Không thể giao tiếp với nhau, không thể nói chuyện được với nhau khó cảm thông Cái đấy nó khác, khác so với cái cảm giác của mình ấy Đó là mình luôn nghi ngờ Mình luôn nghi ngờ về cái sự tồn tại của mình Có phải là chân thực không Hay đến cả bạn bè thân thiết của mình cũng vậy Bạn bè thực ra Mình có khá là nhiều bạn Nhưng để nói thân thiết Thì không nhiều đâu ạ Vì đối với mình Bạn tốt Nó khác so với bạn thân (cười) Bạn tốt thì Nó là một mối quan hệ Win-win, đôi bên cùng có lợi và đến với nhau trên cái cơ sở là bạn cho tôi một điều gì tử tế thì tôi cũng trả cho bạn một sự tử tế như thế không gây tổn thương và trên cơ sở tôn trọng còn bạn thân thiết là những cái người có thể nói những cái câu chuyện thầm kín nhất những câu chuyện mà không bao giờ được tiết lộ ra ánh sáng đó Chắc chúng ta đều có bạn thân nên chúng ta sẽ hiểu cảm giác ấy Nhưng mà đến bạn thân mình ấy bạn thân của mình ấy Thì qua các cuộc nói chuyện thì mình đều nói là Ừ, vấn đề của tao là tao đều cảm thấy là tao không thuộc về đâu cả Tao không biết là tao đang tồn tại ở cái dạng vật chất này Hay ở một cái thế giới tinh thần nào khác Đó, vấn đề của mình ở đấy đấy Mình nhận ra vấn đề nhưng không thể giải quyết được vấn đề và từ những cái hồi thơ bé cái lúc nhận thức được cho đến cả cái thời niên thiếu mình đều chìm trong cái sự đau khổ và dằn vặt của bản thân dù bên ngoài mọi người có thể thấy là mình là một đứa rất là vui vẻ rất là nhiệt huyết rất là tích cực đầy năng lượng Đúng, đúng đấy cũng là một con người mình nhưng cũng có một con người khác thì luôn tự hỏi những câu hỏi mà không thể tìm được câu trả lời Và... Hồi năm nhất, mình biết đến DBED Nói thế nào nhỉ? Lúc đó thì... DBED là một cái thứ khá là mới ở Việt Nam vì nó mới du nhập vào Việt Nam được vài ba năm thôi Và lúc với một cái đứa mà luôn hiếu kỳ với mọi thứ như mình thì có cơ hội để được học tập với những thứ mới là mình không bao giờ bỏ qua cả và chúng mình có tham gia một lớp học đi bên lúc đó thì mình có tiếp xúc với người dạy mình là một anh học bên đại học luật anh hơn bọn mình một tuổi thôi nhưng mình cảm giác như là anh rất là lớn tại vì anh biết rất là nhiều anh tiếp xúc rất là nhiều thứ chúng mình học việc tư duy logic như thế nào cách đưa ra quan điểm làm sao nhưng cái mà khiến cho đến giờ này hết mà mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân hay đúng hơn là nghi ngờ về cái gọi là niềm tin thật sự là từ bé đến lớn ấy, bên cạnh cái nỗi buồn nỗi dần vặt về việc cảm giác thuộc về của mình rút cuộc là ở đâu thì trái lại có một cái cảm cảm giác nó hơi bị mâu thuẫn Là mình luôn có một cái hệ giá trị niềm tin Mình luôn tin Như kiểu mình luôn tin là Trên đời này Những người tốt thì nhiều hơn những kẻ xấu Và chỉ cần bản thân mình cố gắng Thì sẽ tốt hơn Sẽ đạt được những cái thứ Mà bản thân mình mong muốn Chỉ cần nỗ lực thôi Hãy nỗ lực Không phải là tất cả những thứ mình đặt ra Thì đều sẽ được như thế Nhưng nó sẽ hồi đáp lại mình hãy cứ đối xử thực tế với mọi người đi Bằng cái sự thiện lương nhất của bản thân mình ấy Thì mình cũng được đối xử như thế đây, đây là cái hệ giá trị cơ bản nhất Gọi là cái niềm tin, nội tâm của mình ấy Nhưng mà cho đến khi Người dạy mình đi vết là Cái anh đó Anh hỏi mình một câu là Thế rốt cuộc những cái thứ Mà chúng mày mang trên người Cái tên của chúng mày những cái giải thưởng, trình độ, bằng cấp đến khi chúng mày chết đi thì người ta nhớ gì về chúng mày và bắt đầu mình bị nghi ngờ ấy mình bắt đầu rơi vào cái cảm giác hoảng loạn Ừ, thế suốt cuộc nên tin một cái gì? suốt cuộc mình là ai? kiểu kiểu nó bị chạm đúng vào cái phần là cái cảm giác thuộc về của mình vì mình không định nghĩa được mình đang tồn tại theo cái thể nào và đến khi hãy động đến câu chuyện niềm tin kia nữa Và mình bảo là Nếu bây giờ Mình có một cái niềm tin rất là sâu sắc Nhưng đến một ngày nó sụp đổ Thì liệu mình có sụp đổ không? Ôi trời ơi cho đến cái năm ba Mình vẫn lúc nào cũng nhìn nhỏ Lúc nào cũng tự hỏi là Suốt cuộc có nên tin điều gì nữa không? Rốt cuộc đến lúc mình chết đi Hoặc mình tan vỡ mà không có một cái sợi dây nào níu kéo ấy Thì chắc là một điều cực kỳ đau khổ đây Cho đến một ngày Thì mình cho đến một ngày Gần đây đâu Cách đây tầm 2 tháng Khi mà mình cái tình trạng sức khỏe của mình yếu đi ấy Thì không hiểu sao bản thân mình ấy Não mình nhảy số giỏi lắm não mình nghĩ ra được rất nhiều cái thứ Nó mang tính vĩ mô Nó giải đáp cho mình Những cái câu hỏi Từ tận đáy lòng mình Mình Thực ra cái cảm giác trở về của mình Nó Không chỉ là cái cảm giác trong nội tâm Mà nó được minh chứng Bằng việc là Bản thân mình Là một đứa có thể nhớ được Nhiều thứ Về những gì đã trải qua Ở trong những cái kiếp trước Có thể mọi người Là những cái người vô thần Mọi người sẽ không tin Vào cái câu chuyện của bản thân mình Như mình đang nói Nhưng không sao cả Mỗi người đều sẽ Có những cái Quan điểm, suy nghĩ Dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân Còn đây là mình chỉ muốn sharing Những cái cảm giác Cái cuộc sống chân thực của mình thôi mình nhớ mình nhớ được cái chính vì mình nhớ được một số những cái câu chuyện tình tiết của cuộc đời mình ở kiếp trước sau đó là mình mới sinh ra cái sự nghi ngờ và đấu chọi đấy và mình mình không học được cách kiểm soát xem là suốt cuộc mình nên sống ở trong cái thế giới này hay chìm trong cái thế giới tư tưởng thế giới tinh thần kia Đến khi mà mình ốm, mình ốm, mình ốm xong như các bạn thấy đấy, thì mình chợt nhận ra một điều là suốt cuộc cái việc cố gắng đi tìm một cái điều gì đó, nó khó nắm bắt, nó không thể nắm bắt được ấy. Nhưng cái thứ đã thuộc về quá khứ ấy, thì nó có quan trọng không? Nó quan trọng, với mình nó rất quan trọng. Nhưng cái việc tìm được nó Không đồng nghĩa với cái việc Mình để chết trôi Cái cuộc sống hiện tại Từ cái việc Mình nhận ra điều ấy Thì mình hiểu hơn về vấn đề niềm tin Đối với mình ấy Niềm tin Bây giờ nó không phải là Việc áp đặt một cái quan điểm nào Lên bộ não Lên trí óc của mình Tiếp thu một cách thụ động nữa Hay là Dễ dàng nghi ngờ Và phủ định Những cái giá trị vốn có Vì những cái lời nói Không được kiểm chứng Chỉ vì người khác giỏi hơn mình Chỉ vì mình tin tưởng người ta Nên mình cũng sẽ tin tưởng luôn Cái quan điểm đó Đó là điều cực kỳ ngốc nghếch Đối với mình bây giờ ý, Niềm tin ấy Bản chất của nó là gì Nó là chọn cách mạo hiểm Biến một cái thứ gì đó Mà bạn trân trọng Trở nên dễ bị tổn thương hơn Bởi hành động của một người khác uhm. Mình mình nhắc lại cái quan điểm của bản thân mình nhé Niềm tin đối với mình ấy Là chọn cái cách mạo hiểm Biến một thứ gì đó Mà bản thân mình trân trọng Trở nên dễ bị tổn thương Bởi hành động của người khác Đấy, đấy là niềm tin của mình Và đồng nghĩa với cái việc Có niềm tin Thì mất niềm tin là như thế nào Mất niềm tin là khi mà có một điều gì đó quan trọng với mình không còn được an toàn Khi mà mình quyết định chia sẻ cái điều ấy với người này Trong hoàn cảnh này hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác Như hiện tại đấy, đó có thể là một cảm giác đang mất niềm tin <cười> Mình đang chia sẻ cái điều rất quan trọng của bản thân Cho tất cả mọi người nghe cái postcard này nhưng có lẽ là giờ mình không có sợ nữa Hoặc là mình học cách đương đầu với nỗi sợ Đương đầu với cái thứ chìm sâu trong cái bại ngã của mình Dù có mất niềm tin Thì cũng không sao Vì mình còn có niềm tin kia là chọn cách mọi hiểm mà Và rồi thì mình Mình đến bây giờ thì mình học được cách trải qua cái nỗi đau mà mình đã luôn luôn cố gắng mà khỏa lấp nó đi ấy. Các bạn biết, khi mà xuất hiện một cái nỗi đau nào đó Thì nó giống như một cái cái, cái gai, một cái rằm nó đâm vào trong người ấy, Nó không đau nhức một cách khủng hoảng Đau khiến mình cảm thấy chết đi sống nhại Mà là cảm giác luôn nhoi nhói nhức. Nhức nhối từng chút Từng chút một Khiến mình khó chịu ấy. Nó bắt bọn mình phải chú ý nó À tao vẫn đang hiện hữu ở đây này Tao vẫn nằm đây này Nhưng mày lấy ra Mày mày có chấp nhận Đào bới vào cái vết thương Đâm chảy máu ra Để rút cái dòng ra không Và dù chúng mình ấy có nỗ lực Dìm nó xuống Để mình nghĩ là không rút ra nữa, cứ để nó đấy đi Một thời gian sau thì cơ thể mình có cái sự tự chữa lành bằng cái việc là Máu thịt mình sẽ đẩy cái đẩy cái dòng đấy ra Hoặc thôi, cho cái dòng đấy vào trong da thịt cũng được Nhưng mà nó bọc vào cũng không giao cả Nhưng không Dù chúng ta có nỗ lực dìm cái nỗi đau ấy xuống bằng cách nào chăng nữa hay là đổ cái nỗi đau của bản thân lên người khác thì nỗi đau vẫn sẽ tìm cách trồi dậy giống như hồi mình còn ở trong cái lứa tuổi thanh thiếu niên ấy, bản thân mình <cười> nói thật luôn bạn bè mình hồi đó hay là tất cả thầy cô giáo cho đến bố mẹ lúc nào cũng chỉ viết hình tượng về một đứa một đứa bạn, một đứa học trò, một đứa con rất là ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ Nhưng đằng sau đó thì không Mình hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đủ cả Nhưng chẳng ai biết được điều đấy cả Vì mình thấy mình giấu giỏi lắm Lúc đó cái tính bạo lực trong mình cũng nhiều mình thích sử dụng bạo lực để giải quyết mọi mâu thuẫn Tất nhiên là không phải trong trường học của mình đâu Vì ít nhất ra là mình nhận thấy cái cơ chế điều chỉnh hành vi Tùy hoàn cảnh của mình khá ok Mình biết với đối tượng nào, trong hoàn cảnh nào Thì mình sẽ làm được điều ấy Và hoàn cảnh nào thì không Nên cũng thấy may là hồi cấp 3 không bị lộ ra ở trường Những cái tính cách như vậy rồi sau ấy, để điều chỉnh cái nỗi đau của bản thân ấy, Bạo lực này, rất kích thích này Mình còn cố gắng ở cái việc là À, đã thế thì mình sẽ phải cố gắng thành công hơn này Bằng vật chất này, bằng những giải thưởng này Bằng lấy khen ngợi của thế nọ thế kia mà những thứ mình đạt được Nhưng cuối cùng mình lại rơi tiếp vào một cái cạm bẫy cạm bẫy về danh vọng, cạm bẫy về tiền tài. mình càng đè nén nó thì nó càng chỉ cho mình thấy là mình thật là ngu ngốc. rồi dần dần như mình nói khi mình tiếp xúc với tâm lý học này, mình cố gắng đào sâu suy nghĩ của chính mình, có nghĩa là chấp nhận cái việc đâm kim vào tay Để lấy chiếc giảm ra Thì thì nỗi đau của mình hiện hiện Nỗi đau nó nguôi đi Khi mình đã trực tiếp thừa nhận và quan tâm nó Mình thừa nhận nó bằng tình yêu và sự cảm thông Trước thì mình nghĩ như vậy thì rất là tốn năng lượng Nhưng thực ra không các bạn ạ Nó tốn ít năng lượng hơn rất nhiều So với việc cố chống lại cái nỗi đau ấy tuy nhiên thì cái mặt trái của nó là gì đó là việc khi chúng ta mà đương đầu trực diện với nỗi đau ấy thì nó là một việc đáng sợ nó cực đáng sợ các bạn ạ à. vì với những cái thứ với những cái thứ mà mình trốn tránh mà khi mình quay trở lại để đối diện với nó cảm giác giống như đang đối diện với một người khổng lồ không thể nào mà chiến thắng nổi nhưng vì mình có niềm tin mà Cái niềm tin trong con người mình Nó đã chiến thành cái nỗi sợ đấy Và đến giờ thì mình học cách làm bạn với nỗi đau Học cách làm bạn với nỗi sợ Hầu hết chúng ta Những thế hệ trẻ em ở Việt Nam nói riêng Hay là các nước Á Đông nói chung Thì mình cảm giác là mọi người không được cách dạy để nhận biết nỗi đau Đặt tên cái nỗi đau và sống chung với nó Và một cái nghịch lý Buồn, vơi là buồn Là gia đình và xã hội Văn hóa lịch sử ấy Nó tác động vào chúng ta một cách suy nghĩ là Khi mà chúng ta thừa nhận nỗi đau ấy Thì chúng ta sẽ trải qua Cái cảm giác tổn thương Và sự tổn thương ấy Nó lại là biểu hiện của sự yếu đuối Ờ không hiểu làm sao khi đấy giống như kiểu là khi một người tâm sự với chúng ta là ôi tao rất là buồn với cái này vừa khóc vừa nói các kiểu kiểu thì một hình tượng nổi lên là cái sự yếu đuối đúng không và mình tự lúc đó ấy, bản thân mình ấy, tự mặc định là ôi mình không thể yếu đuối như thế thế nên là mình càng phủ nhận nỗi đau thôi mình không giải quyết nó và cái hậu quả là Thay vì việc giải quyết được cái nỗi đau ấy, thì chúng mình giận dữ, bất bình và chối bỏ. Nhưng giờ đây, qua những thứ mà mình chiêm nghiệm được, thì các bạn có cho rằng là chúng ta càng chối bỏ cảm xúc, thì nó sẽ càng trí ngự chúng ta không? Chỉ khi mà chúng ta làm chủ được cảm xúc, thì chúng ta mới tìm ra cách được vượt qua nỗi đau. Uhm. nỗi đau là một phần của cuộc sống và mình nghĩ không phải là nói một điều tiêu cực mình nghĩ bất kỳ cái điều gì xảy ra đến với chúng ta sức tích cực sức tiêu cực nỗi đau hay tình thương nó đều có một cái giá trị nhất định của nó cũng giống như là ánh sáng và bóng tối ấy, nó luôn phải đồng hành có cái này thì có cái kia Không thể luôn có một trạng thái Có ngày, có đêm Đó là cách tạo dựng Cái cuộc sống cân bằng ở con người Và nỗi đau Cũng vậy Có nỗi đau thì chúng mình Học được cách yêu thương Nhưng quan trọng nhất Là Chúng ta nhận diện được nó Chúng ta hiểu nó Chúng ta chấp nhận nó Nhưng chúng ta không chìm vào nó không để nó dẫn mình lạc lối vào những cảm xúc tiêu cực, tiêu cực hoang mang không biết cuộc sống đi về đâu cả cho đến khi, khi trong suốt tất cả mọi chuyện ấy thì mình đã biết là bản thân mình vượt qua được cái chủ nghĩa hoài nghi chủ nghĩa phán xét bản thân chủ nghĩa hoài nghi những cái niềm tin mà bản thân mình tạo dựng và đến giờ ấy thì khi mà nhìn lại một cái chặng đường gọi là 23 năm đi cho nó nhiều nhưng thực ra nó cũng chỉ là một phần cực kỳ nhỏ bé đối với cuộc đời của chúng mình thôi mà kết hợp tất cả các kiến thức được được học lại thì mình biết một điều rất là khả dĩ Là trong chúng ta luôn tồn tại cái sự mâu thuẫn Ai cũng vậy Nhưng chúng ta có nắm bắt được cách Điều phối cái mâu thuẫn đấy không thôi Giống như nhiều khi nha Bạn thân mình ấy Kiểu Vì luôn được bạn bè thấy cô tin tưởng Ở cái năng lực Nên là Có nhiều cái trách nhiệm Mà người khác đặt lên vai mình Cái trách nhiệm đây Nó giống kiểu tin tưởng hơn Vì tin tưởng nên mới giao trách nhiệm Điều này vừa khiến cho mình vui Nhưng cũng vừa khiến cho mình sợ Mình vừa muốn nhận trách nhiệm Nhưng vừa muốn tránh trách nhiệm Đó Cái con người mà Luôn tồn tại cái cảm xúc Mâu thuẫn như thế nhưng rồi thì bản thân mình cũng phải tự nhận định xem là, à, rốt cuộc trong tình huống này mình sẽ làm gì, mình sẽ quyết định như thế nào, đó, mình có hạnh phúc với cái vấn đề đấy không, đứa, đứa trẻ trong mình ấy có chấp nhận điều ấy không, Và đến giờ, sau một cái chuỗi ngày có thời gian để cho bản thân mình tự chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra. Và đang đến trong cuộc đời Thì mình hiểu Cái việc xây dựng niềm tin cho bản thân Và Để cho mình có cái cảm giác thuộc về trong cái cuộc sống này ấy Nó gần giống như là Mình phải cần có một cái cầu nối với xã hội Cái cầu nối ở đây Đó là việc mình phải có niềm tin ở người khác Cũng như là với chính mình Và lúc đó thì mình tự hỏi là làm sao để có niềm tin ở người khác làm sao để có niềm tin ở chính mình rồi rồi thì mình đã tìm đến mình lại tìm đến với tâm lý học tìm đến nhưng mà lần này đối với mình tâm lý học nó không phải là những cái thứ nằm trong sức vở nữa mà may mắn đối với mình là mình khi mình điều trị ấy, mình đang điều trị bệnh thì mình có tiếp xúc với một số bác sĩ cũng thuộc chuyên khoa thần kinh và mình đã học hỏi được rất là nhiều kiến thức về để bác ấy, à, bác có đưa cho mình một một cái quyển sách của tiến sĩ Brown người Mỹ tiến sĩ Brown có nói là để tạo dựng niềm tin ấy, đối với người khác hay đối với bản thân thì nên xuất phát từ các chữ cái của từ braving Và từ đương đầu ấy braving những cái chữ này ấy nó sẽ đi mỗi chữ cái nó sẽ tương ứng với một cái tiêu chí để mình có thể tạo dựng niềm tin từ người khác với người khác người khác tin tưởng mình và mình tin tưởng mình như kiểu với người khác nha nó có bảy chữ cái braving của bảy chữ cái nhỉ thì như kiểu chữ b này thì nó tương đương với từ uh, powder uh, cái từ giới hạn đấy cái từ giới hạn ấy thì có nghĩa là bản thân mình khi đối diện với người khác thì mình có tôn trọng cái những cái quan điểm của họ không này mình có tôn trọng cái giới hạn mà họ lập ra với họ lập ra không mình có kiểu mình mình vì một cái điều gì đó mà mình có muốn lấn lướt khỏi cái khỏi cái khung thành mà họ đã dựng dự xung quanh họ không đó, cái sự ít tôn trọng giới hạn của người khác Và bên cạnh đó thì mình cũng phải tôn trọng chính mình Ở việc là mình có những cái nguyên tắc đặt ra Sẵn sàng nói không Nếu cảm thấy là cái quan điểm ấy đi ngược lại cái giá trị Cái giới hạn mà bản thân mình có Thứ hai, đó là tin cậy Mình đã khiến người khác tin cậy mình chưa Khi mình hứa một điều gì ấy Mình đã làm hết mình chưa? Và từ đó đặt ra một vấn đề cho chúng ta là Khi mà ý thức được về cái cái kinh nghiệm của bản thân Những cái thứ mình có thể làm, những cái thứ mình không thể làm Thì chúng ta nên biết giới hạn trong việc sẽ hứa hẹn điều gì Và sẽ không hứa hẹn điều gì Để có thể thực hiện cái sự cam kết và cân bằng trong cái việc ưu tiên của mình Thứ ba đó là yếu tố trách nhiệm Bạn đã chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân Có biết xin lỗi không? Và những cái người bạn tiếp xúc ấy Họ có được như vậy không? Thứ tư đó là việc kín kẽ Bạn có Bạn có bao giờ Cái này thì mình nghĩ liên quan Yếu tố bí mật đấy Hầu như là người ta bảo rồi Bí mật sẽ chỉ là bí mật Khi không khi không có người thứ hai Đó Nhưng mà câu chuyện đặt ở đây là Bạn có lãng cam kết là Bạn không chia sẻ thông tin Hay trải nghiệm bí mật của người khác Trong mọi trường hợp không Đấy Thứ năm Nó liên quan đến cái yếu tố chính trực Là bạn có dám Chọn cái việc Đương đầu Thay vì là an toàn, chọn can đảm tiến lên theo những cái gì mà lý trí trái tim mình bắt bảo Thay vì cái cảm giác sợ sệt, vì thế nọ, vì thế kia. Đó. Bạn có dám chọn điều đúng đắn, thay vì cái điều khiến mình vui vẻ, nhanh gọn hay dễ dàng. Cái này là cái chết của mình ngày trước này. Dù mình biết điều ấy là đúng, nhưng mình luôn để cho cái cảm xúc của mình lên ngôi. Mình bảo là không, ta vui là được. Thay vì đi học thì mình đi ngủ À, dù bây giờ thì mình vẫn vậy Nhưng <cười> đó là một cái điều cực kỳ chất tiệt Bạn có dám chọn hành động cho giá trị của mình Thay vì đơn giản là nói ra Đó, đó là câu chuyện giữa lời nói và hành động ấy. Bạn nói thì rất là hay Nhưng bạn chẳng làm được gì Những cái gì bạn nói thì là bạn không chính trực rồi Tiếp theo nữa, yếu tố thứ sáu là yếu tố non-judgment, là không phán xét Chúng ta đều có thể bày tỏ những gì bản thân mình cần Nói về cảm nhận của bản thân mình với nhau Và không phán xét về quan điểm ấy Dù có thể chúng ta không đồng tình đấy Mình có thể nói với bạn là Quan điểm của bạn Mình không đồng tình Nhưng không có nghĩa nhé không có nghĩa là mình khinh bỉ cái điều ấy thế là sai lầm tại vì như ngay từ đầu mình bảo ấy, mỗi cái trải nghiệm của mỗi người sẽ tạo nên một cái thế giới tinh thần những cái suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng của mỗi người vậy nên ấy, đối với mình điều đấy là đúng thì người khác chưa chắc phải thấy đúng mình nghĩ là sai nhưng trong trải nghiệm của họ thì lại là đúng vậy nên cái sự không phán xét là điều mà tất cả chúng mình nên học hỏi. Và cuối cùng đó là cái sự phóng khoáng. Cái này em mới nhở. Mình cũng thấy cái sự phóng khoáng này nó hơi bị khác lạ. Nó hơi bị khác lạ tại vì mình không biết là nó liên quan đến yếu tố niềm tin ấy. Đấy. Nhưng rồi mình được lý giải là cái sự phóng khoáng này nó thể hiện ở cái việc là mình đã... Mình đã kiểu Mình đã kiểu là um, Dám bung xoã Nó là bung xoã cũng không đúng dùng Cái từ gì mà tương đương với từ phóng khoáng đâu. Uh, Mình uh, Mình dám đi theo Cái lựa chọn của bản thân mình Chưa Kiểu dám chịu trách nhiệm ấy Nó cũng đồng nghĩa với từ dám chịu trách nhiệm ấy Dám chịu trách nhiệm và nó sẽ được thể hiện ở những cái yếu tố như là Trong cái ngôn từ mà mình sử dụng cái ngôn từ đấy, nó đã lịch thiệp chưa? Nó đã đúng trong hoàn cảnh chưa? Nó đã trân trọng người khác chưa? Trân trọng bản thân mình chưa? Trong hành động của mình, nó đã có sự quyết tâm chưa? Và nó có gây tổn hại với ai không? Mục đích của mình làm, nó có tốt đẹp không? Nói chung mấy mình cảm thấy cái từ phóng khoáng này nó sẽ là những cái biểu hiện chung nhất xe bên ngoài cho những cái yếu tố bên trên cho những yếu tố về trách nhiệm, cho những yếu tố kín kẽ, chính trực, không phán xét, hay những yếu tố ban đầu là yếu tố tin cậy hay là giới hạn đó. nói chung tất cả các yếu tố này tên gọi là khác nhau ấy, nhưng tự chung lại nó có sự liên kết mạch lạc. vì liên hệ trên học một chút nha. tất cả mọi mọi thứ trên đời nó đều có mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến. <cười> đó. Rồi. tóm gọn lại. Và cái yếu tố để mình có cảm giác thuộc về ấy, là mình phải có một cái niềm tin ở con người và ở mình. Và niềm tin này không phải là việc ban phát cho tất cả mọi người mà đó là mình như yếu tố giới hạn ấy, là mình có quyền lựa chọn cái đối tượng nào để mình tiếp xúc thông qua bảy cái, cái yếu tố mà mình kể trên từ craving. Các bạn cứ phân tích các bạn cứ lấy chữ cái đấy là nó tương đương một từ tiếng Anh ấy là các bạn sẽ biết cái môi trường nào những con người nào xứng đáng để mình có sẽ dành thời gian, dành tâm sức và mình có xứng đáng với những con người đấy không thông qua những cái chuyện cái đấy và để rồi ấy, mình nhận mình cũng hiểu ra một điều là trước kia thì mình không có cảm giác được về nên là mình luôn bị thiếu hoàn toàn mà thiếu an toàn thì mình luôn muốn tìm cách tạo lập sự an toàn vây quanh mình mình muốn thứ gì mình làm mình quyết định làm mình sẽ làm ấy. nó sẽ đạt được kết quả như mình đặt ra trước mình có tự hào về điều ấy lắm cơ mình tự hào vì mình làm chủ mọi thứ nhưng nó phải là móc xít ấy vì thực ra ấy, nếu mà có thể thấy cái con đường của mình ấy trải rộng từng bước trước mắt như thế nào biết kết quả nó ra sao ấy thì rồi bạn sẽ biết là Đấy là không phải cái con đường Của chính mình đâu Con đường của chính mình Thì nó phải là cái con đường ấy Mà bạn phải tự tạo ra Với từng bước chân của bạn Có nghĩa là mình cần giống như là Người tự tìm đường như ngày xưa ấy Ngày xưa rõ ràng là toàn là cái vùng rừng núi Làm gì có đường Con người đi nhờ nó thành đường thôi Đi mò mẫm cũng được Nhưng nó sẽ tạo ra con đường của chính mình Chính vì thế mà giờ mình mới hiểu ấy, ngày trước, từ trước cho đến giờ dù mình được cái giải nọ giải kia, hay được đối xử tốt thế nọ thế kia, nói chung tất cả mọi chuyện mà mình có được ấy, thì mình không được vui, mình không vui mà cảm xúc của mình nó rất là hời hợt đấy, tại vì rõ ràng mình biết là những cái thứ đấy mình sẽ đạt được mà, vì mình rất là cái vỏ an toàn quá, quá ổn cho mình rồi. Mình luôn nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay Nó thiếu đi cảm giác phấn (cười) khích Nó thiếu đi cái cảm giác là Không biết tương lai phía trước như thế nào Đó Thực ra cảm giác không biết tương lai phía trước nó khá là hoang mang Nhưng cảm giác hoang mang là cảm giác Cần có trong cuộc sống này Vì có hoang mang Thì cuộc đời nó mới thú vị Có hoang mang Thì sau này nhìn lại mình biết là nhờ cái sự hoang mang ấy Và Bản thân mình có thể đẩy mình đi xa Hay là Cứ dặm chân tại chỗ Và đi vào một con đường Nó chả đi đến đâu cả Hừm. Nói chung là Đó là tất cả những cái gì Liên quan đến cái thải bản thân mình Về vấn đề, cảm giác rục về Và mình hy vọng là những bạn nào có nghe cái podcast này Thì Có thể không trải qua Cái cảm giác giống mình Hoặc bắt gặp mình Bắt gặp bản thân các bạn Trong một phần nhỏ bé nào đó Ở câu chuyện mình chia sẻ Thì trước tiên ý, Mọi người hãy cố gắng Một là đối diện Với cái nỗi đau của bản thân mình đi Tâm sự với nó nhiều hơn Tâm sự với cái người đứa uh, cái đứa trẻ bên trong bạn ấy, Cái đứa trẻ bên trong bạn Cần phải chữa lành rất là nhiều Nói chuyện với nó ấy, Nói nói với nó là Thế giấc của bây giờ bản thân mày thấy làm sao Điều gì đang chi phối tâm trí mày Cứ nhẹ nhàng thôi Cứ bình tĩnh thôi Có thể là cáo sách tất cả ra ấy. Nhưng vết thương sẽ lành Vì chúng mình sẽ bôi thuốc cho nó mà Bôi thuốc cho nó, khâu vá cho nó Thì nó sẽ lành Còn hơn cứ để nó mưng mủ cái sự mưng ngủ mới là cái sự đau đớn ấy rồi sau này không biết được nó bùm một phát trời đất ơi cái màng bọc đấy nó vỡ ra nó mới gọi là cái điều cực kỳ kinh khủng cái postcard hôm nay khá là dài rồi và giờ thì mình cũng khá là mệt mình cũng không biết nói gì nhiều hơn à, tự nhiên mình nhớ đến là, là cái vấn đề là đấy là có cái để nói là lúc hồi mình ốm nhiều ấy xong rồi mình nói, mọi người hay thế mình nói về chúa này hay hay thế mình nói về chúa hay thế mình rất là tin tưởng vào cái tâm linh nào đấy nhưng về bản chất ấy mình vẫn không phải đứa cuồng đạo hay là tin tưởng vào một cái đứng tối cao nào đấy mình gọi chúa thực ra là một cái tên rất là chung cho một thế và cho gọi là thượng đế đi thượng đế đại diện cho hết tất cả các tôn giáo phật giáo thiên chúa giáo hồi giáo để thế đấy, đấy, đấy. kiểu một cái niềm tin một cái niềm tin xuất phát từ nội tâm mình và rồi thì mình tiếp xúc với thần học của kant mình thấy cái câu này mình thấy ông ấy Ông ấy lý giải, ông ông ấy nói câu này liên quan đến vấn đề của thiên chú giáo thôi Nhưng mình càng hiểu hơn là nó liên quan đến vấn đề cảm giác thuộc về của mình này Hay là vấn đề trong cuộc sống của chúng mình ấy Chúng mình bây giờ bị nghi ngờ nhiều ấy Thì vấn đề của, khi mà tìm hiểu thần học của Khan ấy Thì mình cũng thấy là mình có câu trả lời Mình có câu trả lời bằng cái việc là mình cảm nhận được điều đấy Nhưng rất khó để diễn tả thành lời Nhưng tất nhiên rồi, những thứ mà có thể diễn tả thành lời Thì có khi chưa là chân lý (cười) Mình xem nào Để mình nhớ lại xem câu đấy là gì À đây Khan có nói là Chúng ta chỉ có thể Tìm kiếm thiên chúa Khi chúng ta tìm kiếm nhân loại đích thực Chúng ta chỉ có thể Tìm ra chân lý Về chính chúng ta Khi chúng ta tìm ra chân lý Về thiên chúa Chỉ có thể tìm thiên chúa và liên loại chung với nhau Lý giải theo cái quan điểm của mình ấy đó là cái vấn đề một là tình thương giữa người với người Vì uh, lúc kant mà viết cái vấn đề thần học này này là lúc đấy xã hội có khá nhiều cái bức binh giữa những cái giá trị truyền thống cũng như cái giá trị hiện đại giữa cái uh, niềm tin tôn giáo bị phá vỡ bởi cái uh, bởi cái uh, lối sống vật chất Đấy Thế nên là con người lúc đấy sống với nhau cuộc sống nó khá là tha hóa và thực sự cuộc sống lúc bây giờ ấy, nó cũng đang có một phần tha hóa giống kiểu đấy chính vì vậy ông ấy quay trở lại câu chuyện tình thương tình thương uh, tình yêu giữa người với người chỉ có trong những trong tình yêu thương của con người thì chúa mới xuất hiện và chúng mình không cần phải đi tìm chúa ở đâu xa cả chúa thực ra nằm ngay trong chính con người mình trong chính nội tại của mỗi người được hôn đúc bằng tình yêu Bằng Cái cảm giác yên bình, thanh thản Sự chia sẻ Giữa người với người đấy Cái sự đồng cảm của người với người ấy, đấy Thế nên là Hồi xưa Mình được tặng quyền buôn kiếp nhân sinh Thì ở đấy người ta cũng có đề cập đến câu ấy, Đừng tìm kiếm thần linh Ở những bức tượng Thần linh thì không có những bức tượng đó, Và mình thì luôn tin vào điều ấy và điều mà mình muốn gửi gắm ở đây ấy, Đối với chính mình Như một lời nhắc nhở Hay đối với những bạn Cũng đang hoang mang Lạc lối về, về lạc lối Hoặc có thể là Cảm thấy mù mờ về tương lai ấy, Rồi đánh mất chính mình Không định nghĩa được chính mình ấy, Thì mình chỉ có một cái câu này thôi này Chỉ khi nào mà chúng ta Vượt ra khỏi chính chúng ta Chúng ta mới có thể trở nên chính chúng ta Mình sẽ không giải thích gì về câu này đâu Mọi người tự suy ngẫm Và tự rút ra xem nó có phù hợp không Xem điều đấy có đúng không và có áp dụng được gì không Và giờ bên này thì cũng gần 12 giờ đêm rồi à ờ, cũng gần thế rồi Và mình cũng phải đi ngủ đây Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những số tiếp theo nha Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe đến giờ phút này.